0: Dag lieve beleggers, fijn dat jullie er weer zijn ingeschakeld. Welkom bij de Belegger. We gaan het vandaag hebben over de kwartaalcijfers van Tesla voor het vierde kwartaal van 2023. Het uh, aandeel heeft het fantastisch gedaan vorig jaar. Uh, 150% gestegen op zijn max en uh, tegen het einde van het jaar is het ongeveer 22% uh, uh, ook gezakt. En uh, je weet het, bij de belegger kijken we doorgaans niet alleen maar naar de koers. Dat is mooi meegenomen, want de koers volgt onderaan de streep. Uh, de prestaties van een bedrijf. Dus hoe doet de winst het, hoe doet de omzet het. Uh, dat is vaak een zwaartekracht die de koers omhoog of omlaag uh, trekt. Als het bedrijf fantastisch doet, kan de koers enorm uh, omhoog schieten... en weer terugvallen als het bedrijf het of slecht doet... of als de koers gigantisch gestegen is en de waarderingen achter zijn gebleven. Dus we gaan proberen in deze uh, video saus te maken van... Um, die ongelooflijke stijging uh, van vorig jaar. En we gaan proberen te begrijpen waar die 22%, 22 daling vandaan is gekomen. Sterker nog, dit jaar is het aandeel uh, 12% gezakt. Dus een groot gedeelte van die 22% is, uh, uh, is dit jaar gebeurd. En dit jaar is nog maar een maand jong. Nog niet eens een maand jong, want... De uh, kwartaalcijfers van Tesla die komen op de 24ste. Dat is op een woensdag ongeveer anderhalf week vanaf uh, deze video. En um, um, de druk is hoog. Uh, er wordt enorm veel verwacht van Tesla. Als we kijken naar uh, wat die verwachtingen precies zijn. Dan is, uh, zijn dit de verwachtingen. Er wordt uh, verwacht dat het een winst per aandeel van 73 cent uh, zal gaan uh, boeken. Er wordt verwacht dat het een... Uh, ...dat Tesla een omzet van 25,72 miljard zal gaan uh, boeken. En het volledige verhaal van vorig jaar zit hem in die verwachtingen. Uh, in een tijd, overigens, waar heel veel EV-bedrijven um, uh, failliet zijn gegaan. Heel veel EV-bedrijven die, ik geloof de blussen, die 97% is uh, gezakt. Heel veel EV-bedrijven, zoals NIO, die gestopt zijn met uh, groeien... Die, ...enorme schuldposities hebben uh, opgebouwd... ...heel veel EV-bedrijven die het gewoon... ...simpelweg laten afweten. De enige twee die floreren... ...die het echt heel goed doen... eigenlijk die enige drie... ...zijn Lee Auto, BYD en Tesla. En... Uh, in die omgeving heeft Tesla natuurlijk fantastisch gedaan. Als we kijken vanaf 2022 op december, dat is de vierde kwartaal van 2022, precies een jaar geleden. Dan zien we dat ze 7% hoger presteren dan de verwachting als het op winst aankomt. Tegenover wat analisten hadden gerekend. Als we kijken naar maart, dan zien we dat ze net precies de verwachtingen niet haalden, 0,2%. 43%, dus daar zijn ze voor vergeven, voornamelijk door beleggers. Uh, het was in lijn de verwachtingen, zou je kunnen zeggen. In juni hebben ze de verwachtingen uh, flink overtroffen. 11% boven de verwachting, 11% meer winst geboekt dan waar analisten op uh, hadden gerekend. En uh, dat verhaal is een beetje in de voet geschoten toen Tesla in het derde kwartaal uh, presteerde uh, ongeveer 10% onder de verwachtingen van de analisten presteerde. En dat is toen die daling van 22% ongeveer is gaan, uh, is gaan inprijzen. Want dat betekent dus dat alle ogen gericht zijn op deze kwartaalcijfers om te zien hoe Tesla het nu gaat doen. Gaan ze naar verwachting presteren of gaan ze weer... Onder gaan presteren. Want we weten natuurlijk... ...Tesla heeft de prijzen flink lopen verlagen de afgelopen tijd. Uh, we weten bijvoorbeeld dat op dit moment... ...Tesla kampt met um, een uh, enorme issue... ...met uh, wat er bij de Rode Zee aan het gebeuren. is. de Houthi-rebellen in de Rode Zee... ...die uh, zijn ontzettend veel schepen aan het aanvallen. Daar heeft Tesla last van. Sterker nog, Tesla heeft vandaag laten weten... ...dat ze verwachten dat de Gigafactory in Berlijn... Of ongeveer twee weken dicht zal zijn. Om je een voorbeeld te geven, in Berlijn worden per week zo'n 10.000 Model Y's uh, alleen al gemaakt. Dus twee weken dicht betekent uh, 20.000 Model Y's die uh, niet zullen worden geleverd. Het zou kunnen zijn dat dat overigens 5.000 per week is. En dat 10.000 in totaal is, ik heb het even niet scherp op mijn hoofd, maar in ieder geval veel Model Y's die dus niet kunnen worden geleverd. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Model X, over de Model S, over de Model 3, die ontzettend goed uh, verkoopt. En... Uh, uh, ...twee weken dicht zijn... Ja, dat, 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 ...dat kan schade betekenen voor Tesla. Dat, kan, dat zal dan misschien niet meteen nu in dit kwartaal zijn... ...waarschijnlijk in uh, het eerste kwartaal... Uh, ...die we pas over drie, vier maanden binnenkrijgen. Maar... ...Tesla heeft dus met best wel veel dingen te kampen en uh, dat betekent dus ook dat het aandeel onder druk komt te staan om, te, uh, om op hoog niveau te kunnen gaan presteren. Price cuts, we zien um, leveringsproblemen door de Houthi-rabellen. Uh, Tesla heeft heel duidelijk aangegeven dat, ze nu, uh, dat de componenten nu via de kaap de goede hoop uh, zullen worden uh, bezorgd uh, vanuit Azië. En... Ja, dat, dat, dat zet toch veel druk op het aandeel. En uh, Tesla moet dit kwartaal ook gewoon laten zien dat, dus ondanks al die dingen, al die malaise die daar uh, gaande is, want dat, dat is wat goede bedrijven onderaan de streep uh, helpt om over de loop van de jaren heen ontzettend veel rendement te kunnen be, uh, opleveren, is onder al deze omstandigheden goed te kunnen blijven presteren. En de vraag is, gaan zij dat dus nu ook waarmaken? En uh, daar moeten we misschien ook wel even uh, verder kijken dan ons neus lang is, hè? want... Ja, de koers beweegt kwartaal op kwartaal... ...afhankelijk van wat die cijfers zijn. Uh, maar de cijfers volgen uh, uiteindelijk de lange termijn trends... ...en de lange termijn groei van het bedrijf. En die groei die zal voor 2023 in ieder geval niet denderend zijn... ...als we naar de winst kijken. Omdat Tesla heel veel uh, issues heeft gehad... ...omdat we natuurlijk ook met die hoge rentes te dealen hebben. Je weet letterlijk, elk auto dat wordt verkocht... ...bijna elk auto... ...wordt gefinancierd door geleend geld. En laat dat geleend geld nou uh, op dit moment... Uh, ruwweg 7, 8, misschien wel 9% in sommige gevallen... ...in Nederland aan uh, rente rekenen. En uh, niet heel veel mensen kunnen dat betalen. Dat zijn gigantische bedragen voor de meeste mensen. Geld lenen is heel duur op dit moment. Dus uh, mensen die een auto willen kopen... Die ...zullen dat waarschijnlijk, een heel groot gedeelte... ...zal dat waarschijnlijk uit gaan stellen... ...totdat het betaalbaarder wordt, goedkoper wordt... ...om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Um, want het is nu gewoon simpelweg heel duur. Dus er zijn heel veel dingen die gaande zijn. Daarom zie je ook dat letterlijk de hele markt uit elkaar klapt... ...en Tesla als een van de weinige uh, overeind blijft. Maar dan moeten ze dat ook weer elk kwartaal gaan laten zien. Um, maar dit jaar wordt in ieder geval qua winst... Uh, ...niet de, het beste jaar van uh, Tesla. T dit jaar zullen ze op min 21% groei... Uh, ...oftewel krimp... Uh, eindigen op 3,18. Maar 2024 wordt door analisten wel positief gezien. Uh, er wordt 22% groei verwacht om uh, in ieder geval een heel groot gedeelte van de daling van 2024 te kunnen, goed te kunnen maken. Dat betekent dus een forward PE voor volgend jaar van 56. Dus ook al is Tesla nu misschien rijkelijk gewaardeerd, zal dat aan het einde van volgend jaar een stuk aantrekkelijker zijn als die verwachtingen ja, uh, uh, komen. In 2025 wordt er 36% winstgroei uh, verwacht. Dat is door ongeveer 28% uh, analisten. En die verwachtingen lopen best wel uiteen, want uh, de low uh, estimates zijn 3.25. De high estimates liggen bijna aan de 9, 9 dollar per aandeel aan winst uh, uh, voor Tesla. Maar wij rekenen met gemiddeld, dat is 5.32 en dan kom je uit op een forward PE van 41 en voor 2026 op 33.93. Nu de vraag is natuurlijk altijd, ja, waar gaat het schip uh, stranden? Wat gaat Tesla daadwerkelijk ook laten zien? Als we van gemiddeld dus uitgaan, is Tesla nog steeds relatief duur voor de komende drie jaar. En je gaat hem waarschijnlijk ook niet goedkoper dan dit zien. Ik zal zo meteen even uitleggen waarom ik dat denk. Um, maar als je uitgaat van gemiddelde waardes en je gaat uit voor, uh, van uh, de waardering zoals we dat nu en voor de komende drie jaar gemiddeld hebben berekend, dan is Tesla nog steeds uh, duur. Zelfs uh, als je naar de omzet kijkt. Er wordt voor dit jaar ongeveer 20% omzetgroei verwacht. 19 zoveel, maar even afgerond 20%. Uh, dat betekent dus dat, de, de, dat er 97 uh, miljard aan omzet wordt verwacht. Er zijn ook analisten die zeggen... nee, uh, Tesla zal waarschijnlijk veel meer omzet gaan boeken dit jaar. Dus richting de 107 miljard. Als dat waar uh, zou zijn... <coughs> dan denk ik dat je het aandeel zult gaan zien vliegen... <laughs> Um, maar ik denk dat het een, een, een lastig jaar gaat uh, zijn voor uh, Tesla. Uh, sterker nog, het nieuwe jaar gaat mede door die twee weken shutdown van Giga Berlin misschien ook wel een heel lastig um, uh, issue zijn. Uh, in China heeft Tesla ook de prijzen verlaagd, nu weer met 5%. Dus ik denk niet dat het, um, um, dat het alleen maar roze geuren, en gaat gaan zijn de komende tijd. We moeten het gewoon per kwartaal gaan zien. Um, maar één ding weten we zeker, die rentes worden wel lager. De, de rente is al gedaald. Dat betekent dus dat er meer ruimte vrijkomt voor mensen die eh, toch een auto willen kopen met geleend geld. Eh, bedrijven die het wilden leasen voor hun werknemers, die zullen waarschijnlijk veel meer, eh, ja, iets meer financiële ruimte hebben om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Dus dat is, dat is dan weer wel een positieve... Um, maar de omzet wordt dus op 107 high gerekend gemiddeld 97 uh, miljard voor uh, 2023. En uh, dat zullen we over een anderhalf weekje week weten wat, dat, uh, wat die cijfers zullen zijn. Maar 2024 wordt er ook 20% uh, omzetgroei verwacht. Dan uh, spreek je dus van een omzet van 118 miljard. De hoge verwachtingen, uh, als die rentes blijven dalen, als... Uiteindelijk allemaal meevalt met die hoedrebellen. En als uh, die prijsstijgingen uiteindelijk meevalt. De vraag uh, neemt toe en ga zo maar door. Um, en bij Tesla is overigens vraag geen issue. Maar leveringen is een issue. Ik bedoel ik heb zelf nu een Model S besteld. En dat uh, wordt mede door die shutdown van uh, Gigafactory in uh, Berlijn. Pas waarschijnlijk in april of mei bezorgd. Dus ik moet ongeveer vier, bijna vijf maanden wachten om het uh, te krijgen. Dus de vraag is er wel. Maar kunnen ze ook snel genoeg die dingen maken? Ze hebben eigenlijk veel meer gigafactories nodig om de, 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 de omzet en de winst sneller te zien stijgen over de komende jaren. En dat is ook wat de, die analisten inprijzen als ze het hebben over 137 miljard aan omzet. In plaats van wat gemiddeld wordt verwacht van 118 um, miljard aan omzet. Dus we moeten het gaan zien. En in 2025 wordt er 22% gemiddeld aan groei verwacht. De hoogverwachtingen zijn nogmaals... Flink hoger, 171 miljard aan omzet wordt er verwacht, tegenover 145 gemiddeld. En in 2026 uh, wordt er 220 miljard verwacht en uh, gemiddeld zo'n 168 miljard aan omzet. Dus dat zijn gigacijfers, dat zijn grote cijfers en, um, de vraag is dus, wat denk jij dat het zou kunnen gaan worden? Denk je dat we gemiddeld gaan scoren? Denk je dat we heel hoog gaan scoren? Of denk je dat we meer richting uh, uh, de lage cijfers zullen, zullen gaan scoren? En ik denk, dat, uh, ik denk persoonlijk dat Tesla daarin wel relatief wordt onderschat door de gemiddelde analist. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren al gezien, heel vaak. Uh, en dat zullen we de komende jaren denk ik ook wel zien. Ik denk ik. Een van de belangrijkste dingen die je moet weten is, Tesla is niet alleen een autobedrijf, hè? Het is dus een softwarebedrijf. Uh, letterlijk elke auto die verkocht wordt... die kan uh, in principe uh, worden gekocht uh, met full self-driving software... van, uh, ik geloof in Europa, zo'n 7.500... en in, in de uh, Verenigde Staten zo'n 12.500 dollar. En Elon en Tesla moeten full self-driving uiteindelijk um, uh, onder de knie krijgen. En de vraag is of dat gaat gebeuren. We weten natuurlijk... Allemaal het verhaal dat het uh, er bijna zou zijn. Uh, het is er nog niet. Het is er wel, he het is wel heel dichtbij. Ik zal hem binnenkort ook zelf natuurlijk gaan testen. Dus ik zal een aantal video's gaan maken over hoe full self-driving ook daadwerkelijk uh, in de praktijk werkt. In een land als Spanje bij wijze van spreken. Dus um, we zullen het moeten gaan zien. Maar dat is een van de moonshots van Tesla. En daarom vind ik persoonlijk... ...dat uh, het nog steeds heel aantrekkelijk gewaardeerd is. Dus ook al is het duurder in traditionele standaarden... ...ik vind dat een bedrijf altijd een moonshot moet hebben. Die van Tesla is full self-driving. Maar ook energy generation. Hey, uh, uh, de afgelopen uh, kwartaal heeft energy generation is 40% gegroeid. Services and other revenue zijn 32% gegroeid. En dan hebben we het dus over de powerwall uh, die energie opslaat. Dan hebben we het over de solar roofs uh, die... Um, uh, zonnepanelen, die, ja, ik denk dat je weet wat die, uh, wat die doen. Um, kijk, om, om, om het een perspectief te plaatsen. Hè, bijvoorbeeld een NVS heeft zo'n 2,5 miljard aan omzet, geloof ik, uh, zoiets geks. Um, dat bedrijf heeft uh, groei flink laten liggen. Uh, het zal waarschijnlijk niet meer zo denderend groeien als dat het altijd gedaan heeft. Um, en Tesla's Energy Generation and Storage Revenue heeft op dit moment uh, het dubbele van... Tesla, van, van, ...van de omzet van uh, NV's gegenereerd in drie kwartalen. Dus ja, zeg het maar jongens. Uh, dat bedrijf heeft volgens mij heeft op zijn hoogste 100 miljard aan waarderingen gehad. Wat zal het voor Tesla moeten zijn de komende, uh, komende jaren? Uh, dus Tesla heeft nog heel veel moonshots. We hebben uh, de million mile battery die er natuurlijk uh, aan zit te komen. Er zijn heel veel dingen die voor Tesla... Uh, gaande zijn die het uh, aantrekkelijk maken om die hoge verwachtingen uiteindelijk ook te kunnen halen. Maar Tesla moet natuurlijk wel executeren. Dat betekent dus dat ze moeten zorgen dat full self driving onder controle komt. Dat uh, al die andere business lines buiten de Automotive flink blijft groeien. En dat ze met die prijsverlagingen want heel veel mensen denken namelijk dat die prijsverlaging komt omdat er weinig vraag zou zijn naar Tesla's. Dat is niet zo. Er is heel veel vraag naar Tesla's. Uh, ze kunnen hem alleen niet op tijd en uh, heel snel leveren. <laughs> um, maar die prijsverlagingen zijn vooral om de concurrentie een flinke deuk uh, te kunnen geven. Heel veel bedrijven hebben gigantisch last van die prijsverlagingen van Tesla's. Sommige klanten zijn er niet blij mee en uh, je kan ervan vinden wat je wilt. Het raakt de marges op de korte termijn, dus misschien een kwartaal of twee... Uh, het lastig hebben door die kwartaalcijfers uh, tegenover wat analisten hebben berekend maar in de tussentijd zijn ze de concurrentie aan het uitmoorden zou je kunnen zeggen dus we moeten het allemaal gaan zien en, uh, maar dat zijn even mijn uh, uh, ja mijn gedachten wat ik met je wilde delen voor uh, de aankomende kwartaalcijfers van Tesla heel veel vragen over gekregen dus uh, dankjewel daarvoor blijf die vragen altijd sturen ik kan natuurlijk niet eeuwig over alles content maken maar Bepaalde zaken neem ik uh, ruimte tijd voor om die even te beantwoorden. Dus ik hoop dat je er wat aan had. Ik hoop dat je deze video fijn vond. Ik hoop dat het je wat bij heeft gebracht. En ik hoop je weer te zien bij de volgende video. Dankjewel voor het kijken. En zoals gewoonlijk, zeg even bingo. Onderaan de comments. Dan weet ik dat je tot het einde hebt ge, uh, geluisterd. En uh, ik vind het al, altijd super gaaf om die dingen te zien. Uh, van de vorige video krijg ik nog steeds onze bingo's. En uh, ik zit iedere keer gewoon te lachen van... Uh, <laughs> daar, daar, daar heb je weer een die het tot het einde heeft gekeken. Dus dankjewel en ik zie uh, je... It's over here.